Oh scheiße, ich habe vergessen, euch das Intro zu sagen. Oh, let's go. Okay. Die bundesweitest Artist Labs sind eine Maßnahme des Fonds darstellende Künste, finanziert aus den Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Neustadtkultur. Willkommen zu Re... Pre... Se... Tanz. Das, das war richtig. Cute! <lacht> Leute. Nice. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Ich bin, ähm, ich habe die Ehre und das Privileg, heute mit euch ein bisschen zu quatschen. Ich würde euch liebend gerne vorstellen, wer würde ähm, als erstes vorgestellt werden? Mach mal Jackie. Jackie. Ja. Jackie. Jacqueline Hernandez yeah. aus Hannover fandet zum Hip-Hop in ihren Teenie-Jahren, aber ist beim Haustanzstil stecken geblieben. Aber das hielt sie nicht auf, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und arbeitet in Marketing, Sales und Finanzen. 2015 gründete sie Battle to the Next Level, aber arbeitet auch in Produktionsleitung, Eventmanagement, Kuration und Choreografie. 2022 äh, gründete sie dann im Team Educate to Recreate, worüber wir später sehr viel reden werden, und ist im Orga-Team von Flavorama Team, das drittgrößte Dance Battle in Europa. Dann gehen wir gleich weiter mit den Papieren zu Lukas Lubicia. Yo. <lacht> Ex-Model. 2015 warst du das erste Mal auf der Bühne mit Snow White in Kassel Staatstheater. 2017 hast du On Dance Studios in Japan Japan, in Japan, ein Selbststudium abgeschlossen. Seit 2019 bist du nach Hamburg gezogen und hast bei On Stage in Altona unterrichtet, wo du äh, jetzt nicht mehr bist und hast 2023 zusammen mit Gifty Lati ein CDSH-Workshop gegeben und das letzte Mal auf der Bühne warst du auf Kampnagel bei Inside choreografiert von Seido Lelu und bist äh, ah, das Größte, habe ich vergessen, im August, September 2022 hast du Rooted Dance Culture gestartet, eine Tanzschule hier in Hamburg, äh, wo, ja, worüber ich auch gleich ein paar Fragen hätte und bist auch im Educate to Recreate Team seit 2023. Dann kommen wir zu Gifty Latte, Choreografin, Tänzerin, Model, Moderation, Kuration, Stage Managerin, Beratung, Aufklärung. 2007 war sie die First Generation bei der Hip Hop Academy. Gleichzeitig waren wir, warst du in Schweden bei der School in the Woods Street Dance Sweden. Sweden. <lacht> Street Dance Education, ja. Yeah. Street Dance Education. Ja. Yeah. Und kamst zurück nach Hamburg und hast bei der Hip Hop Academy unterrichtet, wo du auch keine Assoziation, oh mein Gott, mein Deutsch. 
No More Associations with Hip Hop Academy. 2017 hast du eine Choreo für AST gemacht. Yes. yes. Dann warst du 17 bis 21 Lehrerin bei Onstage und dazwischen auch in Taibas, wo du an beiden Orten jetzt nicht mehr unterrichtest. Yes. Und <lacht> 2021 war, äh, seit 2021 machst du sämtliche Dinge bei Kampnagel für Festival, Kuration, Performer, Performances, Workshops und wie alle anderen seit 2022 bei Educate to Recreate und du bist geil. Yes. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Ihr seid mein erster Podcast auf Deutsch, also werde ich sämtliche sehr viel über meine Zunge stolpern. You can mix it up, it's fine. <lacht> yep. Also, ähm, to educate, to recreate, ihr habt letztes Mal diese wunderbare Förderung bekommen, die uns jetzt gerade erlaubt, diesen Podcast zu führen. Ähm, ja, educate, to recreate, ihr habt 12,3 Views auf TikTok und euer Thema war quasi The Festival for Black Dance Culture. Ihr seid ein Team von sieben Leuten. Und ja, ich würde liebend gern ein bisschen äh, darüber hören, was eure ersten, ähm, was euer Driving Force, eure Inspiration für dieses wunderbare Projekt war. Wer will anfangen? Du. <lacht> genau. Ich kann nur sagen, ja. dass der Name Educate to Recreate von Gifty stammt. Sie hatte diese tolle Idee und ja, wir haben sofort zugestimmt. Ja, also es fing eigentlich damit an, in der Zeit, wo ich in der Academy war, bei On Stage und Taibas, ähm, dann plötzlich die Pandemie natürlich uns erreicht hatte. Und dann das Thema, ähm, ja, Black Lives Matter irgendwie so ein Thema war. Ähm, ich habe irgendwie deutschlandweit mitbekommen, dass einige Tanzschulen für die Demo die Schule geschlossen hatte, damit die hingehen können. Und dann saß ich an einem Tag im Taibas und habe halt meine Chefin gefragt, warum wir das nicht machen. Und sie hatte das halt nicht verstanden. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, aber wir haben halt Hip-Hop und House und Voguing und Reggaeton und all diese Classes bei uns. Ähm, da, da war, das war irgendwie der erste Moment, wo ich gecheckt habe, okay, Leute checken nicht, dass es Black ist. Leute checken nicht, dass es, ähm, dass es einfach eine Expression of Oppression sind, diese Tanzstile. Und genau, ich wollte erstmal einen Stammbaum machen, was nicht funktioniert hat ähm, in der Recherche, weil alles irgendwie gleichzeitig sich entwickelt hat und ja, Stammbaum war dann vorbei, <lacht> die, die Idee war weg und dann gab es halt ähm, 2021 die ersten ähm, Förderanträge für Recherche. Ähm, und ich habe dann mich für zwei beworben, einmal von Daku, das waren einmal Recherche für 5000 Euro und einmal ähm, hier Hamburg Medien für Kunst, diese 6000. Mhm. Ja, Behörde genau, Behörde für Kultur und Medien, Dankeschön. Äh, genau, und da habe ich äh, sehr aktiv mit Romy zusammengearbeitet, die auch, Romy Mittag, die auch bei uns Team 
Mitglied ist und Teil des Teams. Und äh, ja, und dann haben sich einfach Opportunities geöffnet und wir sind, wir sind einfach da ins kalte Wasser reingesprungen. Wir wussten erstmal nicht, was wir machen. Aber wir mussten, wir wollen educaten. So. Ja. Ja, ich durfte auch ein bisschen hinter den Kulissen gucken während der Antragstellung. Und in dem wunderbaren Office von äh, Educate, Recreate, also known as Gifties, Küche, äh, ein bisschen mitkriegen. Äh, Jackie war auch extrem am Telefon. So, was waren deine, deine Inspirationen, das, das, was du unbedingt beitragen wolltest in diesem Projekt? Also für mich war äh, es auch wichtig, mit Leuten zu arbeiten, die einfach auch aus der Szene kommen. Und Romy und Gifti sind einfach schon Urgestein jetzt hier in der Hamburger Szene, muss ich sagen. Und ähm, für mich ist es ja natürlich auch wichtig, dass die selber auch sehr viel Wissen auch schon haben, mitbringen und einfach Community sind. Und da wir jetzt eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten sozusagen auch irgendwie schon viel miteinander zusammengearbeitet haben und es eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, ähm, ja, haben wir uns dann irgendwie zusammengefunden und die Energy war einfach right und so, ja, arbeiten wir seitdem auch immer sehr gut zusammen und haben eigentlich auch das gleiche Mindset, also es ist gar nicht so kompliziert, weil wir eigentlich schon auf denselben Stand sind und eigentlich auch immer die gleichen Ziele verfolgen. Deshalb ist es für mich einfach so ein safer Space und einfach so schön, mit denen zu arbeiten, weil man da nicht immer diskutieren muss. Mhm. So Und ich kenne das jetzt selber auch in den letzten Jahren, wo ich auch in den verschiedenen Institutionen gearbeitet habe, wie Kampnagel, Deichdorhallen, Hip-Hop-Academy, es ist immer schwierig, dort als äh, POC immer durchzukommen und äh, dort diese Sachen verständlich zu machen, weil die meisten das einfach nicht verstehen und ähm, vielleicht auch nicht zu offen sind für neue Sachen. Und deshalb ist es dann gut, wirklich in äh, so einer Umgebung und in einer Gruppe zu arbeiten, die einfach komplett das gleiche Mindset haben, und die gleichen Ziele verfolgen. Deshalb, ja, ich kann nur sagen, es ist einfach äh, eine wunderschöne Umgebung und auch ein gutes Miteinander. Danke sehr. Apropos zusammenarbeiten, sich gut verstehen, kommen wir zu Rooted. Ähm, weil das ist auch, wir hatten schon mal ein paar Gespräche über Rooted und Finanzierung und da hast, bringst du immer einen sehr besonderen Punkt äh, darüber. Aber bevor wir darüber sprechen, kannst du uns ein bisschen über Rooted erklären? Um, basically, Rooted hat meiner Meinung nach ähm, alles, was damit zu tun, was sich auf die Identität bezieht. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren irgendwann das Gefühl gehabt, ich wollte ähm, meine Haare wachsen lassen. Und ich habe halt ähm, dadurch auch immer mehr zu meiner Culture gefunden. Ähm, basically, ich habe dann durch, durch Gifty, ähm, damals, denke ich so much, ähm, wo sie mich mit ins Haus Mentoring genommen hat, ähm, habe ich sie besser kennengelernt. Ähm, und darüber hinaus sind wir dann auch alle so mehr und mehr zusammengewachsen. 
Um, und irgendwie wurde ich dadurch noch mehr zu, zu meinen Roots geführt, um, weil ich um, aus einer Stadt gekommen bin, wo mainly meine Friends eigentlich weiß waren. Um, Tanz war zwar da, aber Tanz hat mir irgendwie immer ein anderes Gefühl gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, um, die Stadt hier macht Tanz, sie, sie macht das auf irgendeine Art und Weise, aber irgendwas, irgendwas wurde aufgeweckt, als ich dann euch alle kennengelernt habe. Um, und dann habe ich aber auch immer mehr gemerkt, wie politisch das ganze Thema ist. Und um, Jackie hatte ein schönes Statement damals zu mir gesagt, wo sie meinte, um, ja, wir tanzen alle und gleichzeitig, wo wir auch tanzen, um, sind wir auch um, political-wise auch um, Aktivisten, Aktivistinnen. Um, und dieses Statement hat mich total geprägt und dadurch um, um, hat sich halt immer mehr bei mir getan. Und dann dachte ich mir halt auch durch die ganzen Stories und was halt auch in Hamburg passiert ist oder auch in anderen Städten, um, was Dance Spaces angeht, es wurde lange Zeit super, super viel falsch gemacht. Um, und aus Respekt um, habe ich dann erstmal uh, Gifty gefragt um Rat, um, ob sie meine Idee versteht und das supportet, um, einfach weil sie auch schon so lange in der Stadt ist, schon so viel für die Tanzszene gemacht hat um, und ich hier neu zugezogen bin, um, war ich erstmal so, okay, that's my idea, um, was hältst du davon? Um, darauf hinaus habe ich noch Franklin gefragt und auch er ist ja schon sehr, sehr lange, lange in der Szene hier, auch Teil der Szene, um, wo er enorm viel Nachwuchsarbeit auch macht. Um, genau, und dann sozusagen Haus. House Queen Gifty und äh, Franklin als <lacht> Hip-Hop-King gefragt. Ähm, ja, und von da aus ist dann Rooted entstanden mit dem Purpose eigentlich, dass wir versuchen, es authentisch richtig zu machen ähm, und nicht dieselben Fehler, die schon so oft passiert sind. Weil es ist Beyond Dance, right? Mhm. Ja. Apropos richtig. Gehen, äh, ich weiß nicht genau, wer unsere Zuhörer innen sein werden. Also würde ich kurz mal einfach, dass wir den Begriff Black Dance Culture ähm, erklären für Leute, die nicht so in der Hip-Hop-Szene oder in der Tanzszene. Okay, nee, es gibt sogar Leute in der Tanzszene, die das nicht verstehen. Ähm, was genau Black Dance Culture ist? Um, Black Dance Culture ist jetzt erstmal der Begriff, der so steht, aber der ist noch nicht fest. Also es geht eigentlich um afrodiasporische Tanzstile, die sich außerhalb des Kontinents, also Afrika, entwickelt haben, mainly durch Black Culture, also mainly durch die Migranten, die dann überall sind, also Frankreich, ne, kolonial, uh, you know, Western Cities and Countries, um, Genau, aber in, also unsere Recherche ist immer noch nicht zu Ende und wir machen auch teil, teilweise Lectures, wo wir auch die Frage stellen, hey, ähm, wenn es nicht black ist oder was, warum ist es so, also warum, weil viele sich halt auch irgendwie ausgeschlossen fühlen, soweit sie das Wort black hören, weil sie dann denken, äh, ich bin eine weiße Person, also heißt es, dass ich keinen Hip-Hop mehr tanzen kann. So, aber es geht halt um viel, viel mehr, also dass die Tanzziele nicht gewhitewashed werden, dass die Credits gegeben werden, dass ähm, weiße Personen als Ally fun also funktionieren müssten in dieser, in dieser Community und auch als Guest und auch damit verstehen, dass ähm, andere Menschen systematisch halt benachteiligter sind als die. Ähm, Genau, und deswegen, ich habe das auch vorhin gesagt, ich würde, äh, keine Ahnung, jetzt neuer Überbegriff, Expression of Oppression. Ich glaube, damit kann sich jeder 
ähm, gut äh, identifizieren und gleichzeitig aber auch, I don't know, maybe indigenous dance styles, because indigenous is so much more than just black, you know, so, and I, and, and ich meine, wenn es so um die Tanzstile geht, wie Hip-Hop und House, sind nicht nur ähm, schwarze ähm, Roots mit dabei, es sind auch äh, Latinx Roots mit dabei, was auch natürlich auch nochmal, auch black ist in a way, but also in, indigen, aber dann frage ich mich halt, was indigen bedeutet, so, ne, wir haben halt auch ähm, in New York viele Asian ähm, Identities, die Philippinen, äh, Philippinos, Philippinos, also so, ja, Philippinos. Philippin Philippinos oder Philippinex, keine Ahnung. I'm trying to be... Philippinex. Ja, like Martial Arts is one of the biggest uh, inspiration in these dance styles und das kommt natürlich durch die Einflüsse von Chinatown und so. Ne? Also deswegen, ich weiß nicht, Expression of uh, Oppression or Indigenous dance styles, but Indigenous could be Black or Yeah. Ich habe ein Quote von eins von euren TikTok-Videos äh, von abbreviated, das heißt jetzt nicht Wort für Wort, mhm. ähm, zeigen das, was wir machen, im authentischen Licht, ohne RegisseurInnen dafür entscheiden, wie wir als HipHopperInnen auf der Bühne gezeigt werden. Wer würde das ein bisschen ähm, erläutern wollen oder er, erläutern können? Also damit ist ja eigentlich gemeint, dass ähm, im, im Theaterkontext, ähm, was ja auch sehr weiß dominiert ist, ähm, ja, sagen wir mal, die, die TänzerInnen aus den anderen Tanzstilen, wie jetzt zum Beispiel Hip-Hop und so weiter, die dann auch immer ähm, ja, durch Vorgaben komplett, ähm, ja, sagen wir mal, entrissen werden aus ihrer Authentizität. Mhm. Und äh, somit wird auf diesen Bühnen, ähm, wo die Mehrheit des Publikums ja auch weiß ist, weil die sich das natürlich auch leisten können, ähm, dann immer eine verfälschte, Aussage des Tanzausdrucks oder der Performance sehen. Mhm. Und das wollen wir jetzt auch äh, eher ändern mit unserer Aufklärung. Und ich habe jetzt auch selber von meinen Kolleginnen, auch von ähm, Flavorama-Kolleginnen gehört, die waren jetzt auch zum Beispiel in Amsterdam bei dem Summer Dance und da haben sie mir erzählt, dass, dass sie das auch so heftig fanden, weil wirklich aus der aus dieser Szene, wo dann auf der Theaterbühne performt wurde, ähm, auch bezüglich äh, 50 Jahre Hip-Hop, ähm, dass es da so Gruppen gab, die einfach heftig performt haben und die meinten, das gehört auch auf dieser Theaterbühne und aber auch unverfälscht. Mhm. Und dass es einfach auch, also nicht nur sagen wir mal, diese weißen Stile wie Ballett und so weiter auf dieser Bühne äh, gehören, sondern auch genau unsere Stile oder die jetzt auch ähm, in der schwarzen Kultur dann wurzeln. Und das ist eigentlich genauso heftig ähm, wie jetzt alle anderen Stile, die aber immer noch nicht von der Gesellschaft akzeptiert werden. 
Und das muss jetzt einfach noch mehr sichtbar gemacht werden. Ja, Erfahr Erfahrung zu authentischer Darstellung von Hip-Hop. Äh, Lukas, würde ich gerne ein bisschen wissen, wie es für dich war, mit Seydu zu arbeiten und da auf der Bühne zu stehen mit sämtlich diversen ähm, Hip-Hop-Stilen und Voguing und Black Dance Culture war da auf der Bühne. Ja, um, yeah. let's get into it. Alright, um, für mich war es die erste Erfahrung, uh, nach langer, langer Zeit mal wieder auf der Bühne zu stehen. Mm -hmm. um, aber auch so ziemlich die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ich kann ich selbst sein. Also Saidu hat uns den Space gegeben, hundertprozentig um, honest zu sein mit unserem Tanz. Um, er hat uns ich würde nicht mal unbedingt sagen, ähm, es ist eine Guideline gewesen, ja, so würde ich es also, so würde ich es benennen, es war eine Guideline, ähm, aber er hat uns so viel Freedom gegeben, dass ich mir so dachte, hey, es ist doch eigentlich total nice, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, alle anderen, die schon so oft auf Kampnagel performt haben aus Hamburg, ähm, meinten halt selber auch, das ist unglaublich gewesen, das Gefühl. Und ähm, gleichzeitig haben sie aber auch darüber berichtet, wie, wie es auch vorher nicht war. Also die haben schon auch genug Performances gehabt, wo ähm, Leute sich unwohl gefühlt haben ähm, oder in Boxes gepackt worden sind, wo es hieß, ey, mach vielleicht die Movements lieber so oder könntest du das lieber anders machen ähm, oder kannst du es vielleicht mehr nach Contemporary aussehen lassen. Ähm, aber wenn man es ja eigentlich nicht macht, warum sollte man es dann so aussehen lassen? Mhm. Ähm, deswegen, Saido hat mir auch das Gefühl gegeben, um, it's possible to be on stage with black dance culture. I mean, we are on stage. Anyways. Exactly. Like, we've always been on stage with, with this, like, different kind of stages. Like, we sind in Tanzausbildungen, we sind in Tanzschulen, commercial Tanzschulen, we sind auf Social Media überall vertreten, we sind in Musikvideos vertreten, we sind auf Konzerten vertreten. Also, Black Dance Culture has been here for a long time. Nur, wie Jackie schon erwähnt hatte, es wird es nicht in Deutschland jetzt mittlerweile auch nicht als Kunstform mhm. ähm, anerkannt, außer du bist halt Bühnentänzer und weil, glaube ich, in diesen Theaternhäusern auch das Thema Diversität immer größer wird oder, oder eine Öffnung von ähm, anderen Identitäten und Geschichten, was, was auch natürlich dann in der Form Tanz bedeutet, ähm, holen sie sich diese Menschen mit in ihre Produktion, aber nutzen nicht die Zeit vorher zu recherchieren, was die diese Körpersprache, sei es jetzt vielleicht Hip-Hop oder Haus, zu so bedeuten hat. So jeder weiß ganz genau, wie Ballett auszusehen hat und jeder weiß, wie ganz, wie ganz genau Contemporary auszusehen hat. Und was ich so lustig finde, ist einfach, weil wir eine ähm, Freestyle-Szene sind, es ist einfach für uns, uns anzupassen. Aber das, das spiegelt halt natürlich auch irgendwo unser Leben da, weil wir müssen uns in einer mehr, weiß, weißen Mehrheitsgesellschaft immer irgendwie versuchen anzupassen und nicht aufzufallen. Und ja, dasselbe machst du dann halt bei so Produktionen mit. Und wenn die was cool finden, dann wird es halt irgendwie ein bisschen exotic. So, dann, dann wollen die, dann wollen die es halt ein bisschen, da wollen die das, also dann, dann werden wieder Bilder geschaffen, die halt voll racist sind. Und die checken das halt nicht, aber weil sie sich auch nicht damit beschäftigen. Sie denken, die machen schon die Arbeit, weil die vielleicht ein, zwei Personen von sieben oder von 15 Personen davon of color sind. 
und ähm, nicht klassischen Tanz machen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, das sind so Dinge. Es fängt, es ist nicht nur die Bühne, es sind die Klamotten, es sind Szenen, die dargestellt werden. So, ich, ähm, ich hatte mal eine Produktion, da wurde so eine Evolutionskette ähm, gebildet und dafür wollte die Choreografin uns nackt haben. Mhm. Ich wollte aber als schwarze Person nicht nackt auf dieser Bühne stehen. Also es war richtig schlimm, weil ich da diskutieren musste so. Und so oder so, wir hip hop so nackt, Digga, nein. Digga, wie zehn, weißt du, so, wir sind hip hop so, Digga, nein. <lacht> <So>. <lacht> ja, deswegen, ja, nochmal ja. added on that. Und ich wollte auch noch äh, dazu sagen, wenn man jetzt hier in der Gesellschaft, egal in welchem Land man jetzt ist oder sagen wir mal, wo viel auch Hip-Hop gehört wird, also eigentlich überall sieht man mhm. Teile von der Hip-Hop-Culture oder jetzt aus unserer Szene. Ähm, alle bedienen sich irgendwie damit, aber es werden keine Credits gegeben. Und es ähm, werden die Leute auch immer noch nicht richtig bezahlt. Mhm. So, obwohl sich alle damit bedienen und obwohl das sogar der Marktführer ist, muss ich sagen. Okay. Ja. So, Videos, Musik, Klamotten, auch selber die ganzen Werbungen, auch Printmedien, ne, die bedienen sich irgendwie alle davon, aber es wird trotzdem noch nicht richtig bezahlt mhm. oder richtige Credits gegeben. Und das muss sich einfach ändern. Ja. Und du sagst aus, als ob du gleich <lacht> ready to speak. Ja, es war nur ähm, etwas, was ich im Kopf hatte, äh, wo es um Jobs geht. Ähm, und es ist einfach immer wieder das, das gleiche Hamsterrad, weil wenn die Leute aus der älteren Generation Nein zu Jobs sagen, äh, weil gewisse Künstlerinnen uns halt buchen wollen aus dem Bereich Hip-Hop, ähm, es ist halt oftmals so, die Gagen stimmen nicht, man sagt dazu nein, aber eine andere Person macht dann doch den Job für 200 Euro. Ja, diesen Teufelskreis. Right. Ja. Ihr hattet im Februar bis März auf 2022 bei Fokus Tanz auf Kampnagel eine wunderschöne Ausstellung, Seminare, Panel Talks, Workshops, Showcases, also ein Riesenfestival. Ähm, was war so die Resonanz von den BesucherInnen? Also, ich glaube, nicht nur die Resonanz von den BesucherInnen, sondern unsere Resonanz, mhm. dass einfach dann, also unsere Vision überhaupt so auf, also so im Realen jetzt irgendwie zu sehen und das irgendwie noch krasser war, als wir uns das irgendwie vorgestellt hatten. Ähm, ich glaube, viele haben sich gesehen gefühlt, die Teil der Szene sind, die aber nicht mehr tanzen zum Beispiel. Wir hatten ja zum Beispiel eine ähm, Ausstellung mit äh, Fotografinnen, die äh, in der Szene oder mit äh, exakt den TänzerInnen äh, arbeiten und darstellen und foto abfotografieren. Ähm, ja, wir haben ja zum Beispiel bei den Showcases ähm, auch die Bühne eröffnet mit mit dem Punkt, dass die Performances in dem authentischen Licht hier auf dieser Bühne dargestellt wird. Und das war einfach, das war einfach eine andere Experience. Leute sind durchgedreht. <lacht> ähm, wir hatten eine, wir hatten eine mehrere Tage Partys, weil äh, der, also Clubbing ist auch sehr, sehr ein großer Teil von unserer Szene. Und die Party hieß Participation. <lacht> wird wieder politisch. <lacht> ähm, und ich glaube, so mein Herzensstück oder ich glaube, unser Herzensstück 
war natürlich äh, unser Liebesbrief an die Hamburger Tanzszene, mhm. ja. ähm, weil wir auch noch se eine sehr junge Tanzszene sind, ähm, ja, wo wir einfach mal eine Auflistung gemacht haben von allen TänzerInnen, die Teil dieser Szene sind, waren, vielleicht auch nicht mehr bei uns sind und das war so ein kleiner Reminder und seitdem merken wir in der Szene, dass der Zusammenhalt besser ist, dass die Kommunikation besser ist und dass wir uns alle mehr gegenseitig unterstützen in unterschiedlichsten Projekten oder Formen und keiner ist irgendwie mh, so, keine Ahnung, früher so egomäßig, so, ah, du machst da ein Battle, finde ich nicht cool, also sowas gibt es gar nicht mehr bei uns und ähm, ja, das war irgendwie voll a healing moment for mhm. Hamburg, mhm. würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, weil ja, in der Hip-Hop-Szene ist es ja auch meist so, auch in anderen Städten, dass viele ähm, Unterkategorien wie jetzt Breakdance oder Hip-Hop, House und so weiter auch immer noch so ähm, in den Gruppen für sich sind. Und da haben wir jetzt äh, durch dieses Event einfach gesehen, dass alle Gruppen dann irgendwie aufgetaucht sind und sich dann auch ausgetauscht haben und es war irgendwie so ein wirkliches Get-Together von allen Tanzszenen und das war einfach schön zu sehen und ähm, ja, die sprechen irgendwie immer noch äh, heute davon, wie schön das war und dass es uns irgendwie enger zusammengebracht hat, die Szene. Und wir versuchen jetzt auch dadurch einfach ähm, weiter in diesen Communities mehr zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander. Und glaubt ihr jetzt durch eure, durch jetzt nicht dieses Event, aber durch eure Arbeit, die ihr gemacht habt, dass ihr auch ein neues Publikum regeneriert habt? Oder ein jüngeres? oder? Aber für, für neues Publikum für wen? Für uns? Also für, für Black Dance Culture. Ja, doch. Ähm, doch, es waren auch Leute, die sich gar nicht mit diesen, also gar nicht damit vorher beschäftigt haben und uns halt verfolgen und das cool finden und auch, auch keine Ahnung, wenn es jetzt um die Musikgeschichte geht, halt sich da, also es kommen unterschiedliche KünstlerInnen zusammen, die vielleicht nicht aus der Sparte kommt, aber sich dafür interessieren, weil die auch Bezug dazu haben, so, ne? Mhm. Ja. Und das habe ich auch bemerkt selber bei Rooted, dass da jetzt wirklich ähm, ganz verschiedene ähm, TänzerInnen kommen aus ganz unterschiedlichen Sparten und auch komplett Neuanfänger, also wirklich Beginner und dass sie sich auch trauen. Ähm, ich habe auch immer gehört, die fühlen sich wohl, weil meistens ist es ja mal äh, in den ähm, Klassen so, dass eine bestimmte Gruppe oder die Gruppen schon einfach schon enger zusammengewachsen sind und dann traut man sich einfach mhm. auch gar nicht mehr reinzukommen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, jeder traut sich irgendwie zu kommen. Ist auch meist für alle Levels. Und die LehrerInnen oder die DozentInnen, die versuchen das wirklich auch für alle dann auch ähm, so zu gestalten, dass sie auch mitkommen und dass sie sich eben wohlfühlen. Und das habe ich jetzt wirklich bei Rooted gemerkt. Mm. Work. <lacht> <lacht> Ihr seid seit Wart mit Educate to Recreate sehr präsent. Ähm, nächster Quote. 
Bewusstsein für den Begriff Black Dance Culture zu schaffen und dafür sorgen, dass sie im deutschen Raum gleichgestellt werden und denselben Respekt bekommen wie andere Tanzstile. Du, du hast da, äh, Jackie, auch davor was sehr Ähnliches gesagt. Jetzt kommen wir zum Abschluss eurer, ähm, eurer Förderung und ihr seid in Berlin und präsentiert. Ich würde liebend gerne ein bisschen erfahren, was da abging, weil ähm, dieses Projekt ja sehr, ähm, sag ich mal, für das Volk, for the community ähm, gemacht wird und da standet ihr vor einem ganz anderen Publikum. Ähm, ja, wir sind äh, gemeinsam nach Berlin gefahren zum Artist Lab um einfach alle anderen geförderten Labs zu sehen, was halt super interessant war. Mhm. Um, but mostly very white and natürlich auch feministisch. Also es gab zum Beispiel ein Lab, die um, dafür irgendwie eine Recherche gemacht haben, wie schwangere Frauen mit diesen Kunstformen irgendwie nach der Schwangerschaft einfach ihre Arbeit weitermachen können. Aber es ist a very white feminism perspective again. Um, und ich glaube, es waren drei Labs, die of color waren. Mhm. Und darunter waren wir. So, aber es war halt super interessant, weil irgendwie die BIPOC-Leute, die haben sich dann zusammengefunden und wir waren wirklich so ein kleiner Kreis und haben dann halt so ein bisschen so rechts, links geguckt und uns auch die, also haben uns auch intensiv die Artist Labs angeguckt und waren so, okay, und jetzt? Also was, was, was bringt das denn jetzt für eine Veränderung? Ähm, es gab ja auch Seminare, es gab zum Beispiel ein Seminar, wo es darum ging, Geld zu beantragen. Und die Frage, die gestellt worden ist, ist, was für, also wie, wie man den, wie man in den Prozess kommt, Geld zu beantragen, was dazu gehört und äh, was natürlich bis dato unbezahlte Arbeit ist, ne? So. Und da fand ich es irgendwie super lustig, weil ich war die Einzige, die gesagt hat, ja, was, un, was meine unbezahlte Arbeit ist, schon am Anfang des Antrags, ist, dass ich Aufklärung, Aufklärungsarbeit machen muss über das Thema. Weil die äh, Juroren, die dann da sitzen, die sich halt nicht wirklich mit diesem Thema auskennen. Und ja, aber es waren, ich fand schon interessante Labs. Es gab ein Lab, wo sich DesignerInnen getroffen haben, die so ein bisschen Setdesign machen oder Kostüm, die sich dann in so, ein, in so eine Lagerhalle reingepackt haben und dann ein bisschen so kreativ waren und so. Was ich voll cool finde, aber everyone was white. So, und das ist halt, man hat es einfach krass gespürt, wie, wie, ja, wie, ja, wie dominant das ist. Und wir hatten auch so ein Video, es gab so eine, einen Film, eine Vorstellung und wir wurden auch ganz komisch dargestellt in dem Film, muss ich ehrlich sagen. Und unser Thema wurde nicht wirklich, in, also da wurde nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Ähm, und so, ja, das ist da so das coole Projekt, so War das der Film Recreate. bei HFBK? Ja. Ja, genau. Ah, da, ja. wo ihr diese zwei Sekunden einmal übernimmt. Genau, und dann halt so, keine Ahnung, dann, 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 äh, Mabel Preach war dann auch äh, in dem Film und dann war der Übergang halt wir, dabei haben wir nichts 
mit, also mhm. haben wir, also aber weil sie eine schwarze Person ist mhm. und wir dann halt BIPOC, ja, dann ist das der perfekte Übergang. Mhm. Ne? So und das, also ja. schon so in der Filmsprache war es einfach, also ja, es war, also wir sind dankbar, dass wir diesen, diesen Lab auf jeden Fall gefördert bekommen haben. Aber ob die es verstanden haben, ob die sich damit beschäftigt haben, ich glaube mal nicht. Das ist der Tee. Danke sehr. Pro Podcast frage ich am Ende eine Frage für den nächsten Podcast. Und eure Frage von dem vorigen Podcast ist, wie oder was ist die Intersektion von Queerness und Transness mit eurem Projekt? Sehr gute Frage. Ähm, es ist Teil von unserem Projekt, weil wir natürlich die Ballroom-Szene mit eininvolvieren. Und auch, ähm, was zum Beispiel jetzt, was wir so langsam besprechen für als nächsten Themen, sind wahrscheinlich auch Lectures, die wir machen wollen, wo ähm, wir ganz offen darüber sprechen müssen, dass ja die Queerfeindlichkeit einfach in, in eher male dominated scenes wie Hip-Hop und Breaking halt wirklich ein Issue ist und ähm, aber, aber ich sehe auch bei uns jetzt, also jetzt wo ich bei Summer Dance war oder bei Random Circles jetzt, dass irgendwie ich mehr queere People äh, im Publikum sehe, die auch natürlich Liebe für Hip-Hop haben, aber das war früher nicht so, ne? Äh, dass das ein bisschen mehr sichtbar wird, aber ähm, ja, Ballroom is part of that and uh, so I think we all for it. It's important. We can leave them out. We can leave us out in the end of the day. So, ja. Dann dürft ihr euch auch gerne eine Frage überlegen, dass der nächste Podcast antworten darf. Äh, aber bis dahin würde ich auch noch eine Frage stellen. Und zwar, was ist für euch, nee, wie fühlt ihr euch, wenn ihr Repräsentant Tanz auf der Bühne oder im Publikum sieht. Empowered. Gesehen. Gefühlt. Verstanden. Ja. Ja, komplett anderes Gefühl. Man fühlt sich wohl und irgendwie kann es gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie auch wenn es vielleicht so eine Minderheit ist. Mhm. Trotzdem, diese Minderheit gibt so viel Power, dass es dann zu Mehrheit wird. <lacht> Und vor allen Dingen, es fühlt sich auch dann gar nicht mehr so an, als ja. wäre man in einer Minderheit. Genau. Auch wenn sich vielleicht nur zwei sich angucken und so connecten, das ist schon so viel wert. Irgendwie. Ja. Vielleicht, ja. ich. Ja. Okay, wollen wir uns eine Frage ausdenken? Mhm. Wen interviewst du denn? Als nächstes haben wir ähm, zwei Leute, eine Absolventin von der Contemporary Dance School Hamburg, die hier ihre eigene Bollywood-Schule haben. Mhm. Äh, Ach, die kommen auch ursprünglich aus Indien. Die kommen die, aus Indien, ja. Entschuldigung. Mhm. Okay, gut, danke. <lacht> Sorry, das habe ich dich äh, klarifiziert. Ja, okay, super. Ja. Ja. Ah, mit, die du gestern interviewt yes. hattest, ja. Mhm. ja. Finde ich cool. Ähm, ich weiß nicht, was können wir die denn fragen? 
es gibt ja unterschiedliche indische Tanzstile, ne? Also es ist halt eine große Tanzkultur genauso. Ähm, was mich, glaube ich, interessieren würde, wäre, ob sich die traditionellen Tanzstile mittlerweile in neuere, coolere Tanzstile entwickelt haben. Mhm. Also was heißt coolere, aber einfach eine Entwicklung von den traditionellen in was Neues. Mhm. Ähm, was, glaube ich, jetzt die Gesellschaft in Indien besser spiegelt, die aktuelle Gesellschaft jetzt, ne? die jungen die jung, jung People. Weil ich weiß, dass die in Indien auch voll krass in Hip-Hop und Haus sind, die nehmen alles auseinander, Crump, Digga. So. Aber mich würde es halt interessieren, wie diese Einflüsse vielleicht in neuen mhm. Movement aussehen, ob die da ein bisschen Informationen dazu scheren. Das ist eine Frage. Habt ihr noch eine Frage? Weil ich kann noch weitergehen. Ja, weil ähm, gestern hatte sie auch gesagt, ich glaube, da hatte ja auch irgendwie einer gesagt, irgendwie traditionellen indischen Tanz und dann meinte sie Bollywood. Bollywood. Mm. Also hat man da ja schon irgendwie rausgehört, dass Bollywood nicht traditional ist, dass das wahrscheinlich mm. commercial ist. Mm. Also ich weiß auch selber, meine indische Freundin, die kommt aus Südindien und ähm, sie hat äh, südindische oder traditionellen mm. Tanz getanzt und ich sehe dann den Unterschied. Ähm, deshalb da auch meine Frage, hat sie selber dann noch den traditionellen Tanz gelernt oder ist sie direkt sozusagen in diesen Bollywood-Sachen Bollywood. eingestiegen? Und was ist da der Unterschied zwischen schlecht, Bollywood und den traditionellen? Genau. Damn. <lacht> noch eine, was hast du für eine Frage? Ich, hab, ich kann noch weiter. Frag ruhig. Also äh, es, es muss nicht, eine, eine reicht auch. Aber ich, if you ja, know, aber ich würde halt know. gerne wissen, mhm. wenn äh, die Person äh, Bollywood unterrichtet mhm. und dann auch noch hier in Deutschland, in Hamburg, mhm. wer ist die Zielgruppe? Mhm. Und, und ob die Person Dozentinnen aus dem Bereich, aus Indien, auch einlädt und unterrichten lässt oder macht die Person das nur alleine? Mhm. Wir nehmen euch auch so einen Spaß. Oh, wow. Stimmt, komm, Sharukan auch irgendwann. Ich kann nicht. So, also ihr habt, ihr habt schon leicht die Zukunft angesprochen über Lectures. Ähm, ja, gibt es noch was, was wir verbreiten, promoten? erzählen können? Also was jetzt gerade aktiv läuft, ist Rooted. Mhm. So und ähm, wir hatten vorher auch äh, das nennen wir Community Get Together. Common Ground. Common Ground. Dankeschön. Mhm. Wow. Äh, Common Grounds gab, wo wir zum Beispiel auch Lectures haben oder einfach nur ähm, als Community uns zusammen hinsetzen und Probleme besprechen. Mhm. So, so wie so ein Rat. So, <lacht> hat sich auch irgendwie so entwickelt. Ja. Ähm, wir hatten aber jetzt eine längere Pause, einfach weil, ja, real life und so, wir müssen alle hasseln. Ähm, aber das ist immer noch Programm, dass wir mehr Common Grounds haben. Ansonsten ist unser Main-Fokus jetzt rooted, was ganz gut ist. Ja. Und jeder hat einfach selber so seine Projekte und ist einfach busy. Ja. Ich freue mich schon auf die Performances und was alles passieren wird. Ja. <lacht> es wird cool, es wird cool. Ja. 
Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Oh. Ich wollte Danke sagen, dass ähm, so eine ehrliche Plattform geschaffen wird, wo offen und ehrlich kommuniziert wird, ohne irgendwie also wir können damit halt auch was bewirken, genau, mit diesem Podcast. Deswegen bin ich da dir auch sehr dankbar. Danke für die Einladung und ja. ich hoffe, dass Re Pre Zen Tanz auf jeden Fall durch die Decke geht, Bitches. Yes. Und dass du es wirklich auch für die äh, BIPOC-Community Ja, und dass du mehr Förderung bekommst. Ja. Kommt. Dass das dann weiterhin Wie manifestieren, wie manifestieren. Yes. Escuchas las palabras de los brujas. Yeah. Das war Re. Pre. Se. Tanz. Danke sehr. Dankeschön. Thank you for listening and tune into our next episode of information visit our social media pages representants underscore lab the content on this podcast has been verified to the best of our abilities we cannot guarantee that there are no mistakes or errors we sadly acknowledge that at the moment we have no representation of a person with disabilities this podcast is for informational purposes only and should not be considered as legal or medical advice